0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Encapuchados toman la Facultad de Derecho en Oaxaca y retienen a universitarios. Nos enlazaremos hasta la entidad. Y la volatilidad en los mercados generados por el triunfo de Donald Trump obligó este jueves al Banco de México a subir en 50 puntos base su tasa de interés de referencia. En punto de las 11 de la noche, arranca el buen fin en la Ciudad de México. También en un video que circula en redes sociales se observa como un hombre es encañonado y golpeado por otro individuo. Los usuarios de redes sociales bautizaron al agresor como Lord Pistolita. Y los asambleístas ahora piden que se regule la venta de las gomichelas y las micheladas y también aumentan un presupuesto en 4.5%. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal @JuanmaPregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de este día: ¿Comprará algo durante el Buen Fin? Y hoy en por eso seguimos como seguimos. Fernando Canek nos presenta el programa para niños. Barney, ah no, Charlie sus amigos, bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia, una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo.
1: Muy buenas noches, nueve con cinco minutos, le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Se los saludo con muchísimo gusto este jueves, viernes chiquito, el 17 de noviembre del año 2016, Irving Pineda, muy buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches, mi querido Juanma, mi querido Fer, información importante y en desarrollo la que se está generando... Este jueves.
1: Precisamente en unos momentos más nos enlazaremos hasta Oaxaca. Protestas. Un día antes de que llegue el presidente de la República, Fernando Canec. Muy buenas noches. Muy
3: buenas noches. Los saludo con mucho gusto. Aunque yo venía de buenas y ahora la mendigasilla que me dejaron aquí Me puso en malas. ¿Por qué? Se zafa el manubrio, hombre. Pero ya la cambié. Ya la cambié. Entonces ya estoy calmado otra vez. Y vengo de buenas porque hoy con Noche de Reyes nos fuimos a Tlaxcala a la secundaria. Eh, ¿A cuál? ¿a, ay, a, a cuál? Eh, Bodet, poquitas, a, la, a ¿eh? la secundaria Torres Bodet de te Tenancingo uh-huh. a dar función para los chavitos de la secundaria. Y qué tal? Estuvo sí, muy bonita la función, pero pues, ah, está. Para, para, que, para que vean que uno también pues quiere llevar teatro a toda la República y hacer Oye, cultura. y también
2: que algunos de, de las dependencias de gobierno pues b- volteen a ver estas buenas obras como las que tú haces, mickey Fer, y las puedan comprar porque luego en luego en que les dan las obras a sus amigos y hacen puras por Querías y se jinetean la lana Bueno, pues así, nada más Nada nada de lo que ponen es cultura Es puro negocio. Exactamente, este es un Bonito también,
3: ¿eh? programa de colaboración Entre el Centro Cultural Helénico y Anglo Arts, del uh-huh. Anglo Mexican Foundation, uh-huh. que están buscando Llevar Shakespeare a diferentes Comunidades que no tienen acceso A los espectáculos de la capital O a distintos espectáculos de teatro que Viajan por la república claro. Entonces, pues nosotros estamos haciendo también Ese, esa talacha para, pues, llevar este tipo de obras de teatro que son clásicas, que son universales, uh-huh. y que los chicos, pues, eh, en esta secundaria realmente quedé impresionado, las instalaciones están muy bien cuidadas, los maestros se ve que tienen muy eh, muy buen control de sus salones y muy buena estructura pedagógica en, en los salones, realmente envidiable, ¿eh? muchas escuelas del distrito federal sí, quisiera, ya quisieran ¿no? tener esas condiciones de verdad es, es sorprendente bueno el de el comercial comercialote de para Tenancingo un saludo para los de Tenancingo que nos estén escuchando para los tlaxcantecas saludos hasta allá,
1: muchísimas gracias Fernando Canec ahí concluye el comercial de Políticamente Incorrecto <risa> vámonos con toda la información información en desarrollo, fíjese que encapuchados que aparentemente pertenecen a la Universidad Autónoma de Oaxaca, se enfrentaron en las instalaciones del edificio central de la Facultad de Derecho, esto ubicada en el Centro Histórico de la Entidad. Y bueno, los hechos fueron difundidos en redes sociales. Escuchemos lo que está pasando en aquella entidad.
4: Una vez más se está dando un enfrentamiento en el después de que quemaron la puerta de la Facultad de Derecho. Ya vienen otra
1: vez bueno, es lo que está pasando en estos momentos en el estado de Oaxaca, pero vámonos hasta allá con Iván Flores Noriega, periodista de noticias, voz e imagen de Oaxaca. Iván, te saluda Juan Manuel Jiménez con muchísimo gusto, ¿Cómo estás? Buenas noches.
5: Buenas noches Juan Manuel, todavía con los últimos la que queda aquí de la refriega que hubo en la facultad de Derecho de Oaxaca.
1: Oye, Iván, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué se está dando esto? ¿Están enojados los alumnos? ¿O quiénes son estos encapuchados?
5: Mira, el contexto viene desde el pasado viernes, cuando hubo elecciones para elegir director de Derecho. Sin embargo, dos participantes se declararon virtualmente ganadores. Ante esto, el día de hoy, un grupo de, pues, porros, por así llamarlo, tomaron la facultad de Derecho alrededor de las 15 horas sin embargo el grupo contrario tomó las quería desalojar a los a, lo, a los que tomaron la facultad entonces fue que elementos de la policía llegaron para evitar esta confrontación sin embargo este edificio que está ubicado en la calle de Alcalá e, in, e independencia comenzaron los encapuchados como bien los llamas a arrojar petardos piedras mobiliario para evitar que ingresara la policía. Uh-huh. Posteriormente, quemaron la puerta de acceso, ya que se, se quemó fue que la policía ingresó por fin por estas personas, logrando la detención de 11 Sin embargo, ocho fueron adentro del edificio. Uh-huh. Uno fue en la tarde.
1: Ok. okay. Se, nos se nos está, está cortando, cortando el la Iván.
2: comunicación con Iván Flores Noriega, periodista de Noticias Voz, imagen de Oaxaca, importante lo que nos está diciendo, habla de 11 personas detenidas, pero hasta donde nos quedamos, eh, en teoría algunos son liberados y también sería importante ahorita que retomemos la comunicación, ahorita que nos ayuden ahí tantitito a, bobe- a poder comunicarnos uh-huh. con este Iván Flores Noriega, ¿Qué es lo que están pidiendo, habrá que revisar eh, obviamente me queda claro que las situaciones políticas, y sobre todo en Oaxaca, un estado eh, tan complicado en su naturaleza como uh-huh. es, bueno, viene el cambio de poder, tal vez están demandando algo. A ver si ahorita
1: podemos preguntarle al buen Iván. Iván, retomamos la comunicación contigo. Sí,
5: adelante, dime.
1: A ver, nos quedamos que entró una persona por la puerta de la facultad.
5: Sí, así es. Este. Se comentaba que en la tarde, primero cuando el, un grupo tomó la facultad de Derecho, uh-huh. algunos alumnos que se oponían a esta toma empezaron a intentar impedirla y fue cuando detuvieron a una persona ubicada como un porro, viejo conocido e identificado como el Chente Loco.
1: Uh-huh.
5: Él fue el primer detenido, se entregó a la policía estatal. Posteriormente, cuando se estaba dando el enfrentamiento, entre la policía estatal y las personas que mantenían tomada la facultad, del lado de donde se encuentra el edificio, el gimnasio universitario, que es sobre la calle de Morelos, salió una persona presuntamente armada, que los alumnos también identificaron como porro, y fue que lo entregaron a la policía municipal.
2: Iván, buenas noches, te saluda Irving Pineda, qué gusto escucharte. Oye, preguntarte rápidamente, en estos enfrentamientos, tú que estuviste ahí en el lugar de los hechos, ¿hubo armas de fuego?
5: No, solo fueron petardos, solo cohetones, piedras, ahí. Uh-huh. cohetones.
2: Ok, oye, ayúdanos a entender algo para el auditorio que está aquí en la Ciudad de México, en la capital del país. Sí. ¿Cuál es la principal demanda, más allá de esto que nos estás diciendo que es una bronca, ahora sí que de cambio de autoridades? En días pasados, ustedes como reporteros habían escuchado algunos rumores de de inconformidades, de estudiantes molestos. ¿Estos encapuchados tienen que ver eh, eh, con alguna raíz anarquista o por lo pronto no podemos descifrar todavía esa información?
5: No, es totalmente intereses políticos la Es el botín de la UAPO, el dinero, lo que se están disputando ahí. No hay este grupos que que comulguen con anarquistas o con alguna fracción de izquierda. Al contrario, extraoficialmente se maneja que un grupo esa, está con el rector, Eduardo Martínez Filmes, y otro grupo está atrás, este, el diputado... Avilés del Partido Revolucionario Institucional.
2: El diputado Avilés del de Revolucionario Institucional, el que se presume que pudiese andar metido ahí, como siempre. Alguien político tiene que
5: andar ahí de Así matito. es, y es el botín millonario que maneja la guapo por lo que están atrás, y sobre todo la Facultad de Derecho, que es la que más alumnos alberga.
2: Oye, y ahorita todavía permanecen algunas zonas tomadas, ¿verdad?, de la universidad.
5: Así es, del, desde donde se encuentra este edificio, A cinco kilómetros está el campus universitario, ciudad universitaria, en la agencia de cinco señores. Y esta permanece tomada y hay ocho autobuses del transporte urbano que están atravesados e impiden la circulación vehicular por esa zona.
1: Híjole, delicado lo que está pasando allá, Iván. Iván Flores Noriega, periodista de Noticias Voz e Imagen de Oaxaca. Te agradecemos muchísimo por habernos tomado la comunicación. Que tengas una gran noche. Así es, nos vemos. Gracias. Muchísimas gracias, buenas noches. Bueno, pues ahí la información. Importante
2: Importante, dos puntos. Ojo, no es información oficial, pero quienes pudiesen estar ahí es el propio rector y un diputado que se apellida Avilés, que es del Revolucionario Institucional. Los diputados allá en Oaxaca acaban eh, acaban prácticamente de arrancar funciones y apenas arrancaron funciones y ya están dando lata o por lo menos molestando.
1: Así es, simpatizantes del virtual director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Miguel Ángel Vázquez Ramírez, pues bloquean la Avenida Universidad con ocho camiones del transporte urbano esto hay que decirlo a unas horas de que el presidente Enrique Peña Nieto realice este viernes una gira en aquella entidad Omar Aguilar, tú nos tienes más información adelante Omar, buenas noches
6: ¿Qué tal? Juan Manuel Irvin Fernando, gracias muy buenas noches, así es, el presidente Enrique Peña Nieto realizará mañana viernes una gira por el estado de Oaxaca para encabezar los trabajos de la 51 reunión ordinaria de la conferencia nacional de gobernadores, la famosa CONAGO donde se abordarán los temas como seguridad pública en los estados, el recorte presupuestal para el 2017 y el posible conflicto por la deportación de mexicanos de la Unión Americana. Este evento se realizará durante la mañana en un hotel de la zona de las Bahías de Huatulco, donde se reunirán los mandatarios de las 32 entidades federativas del país, entre ellos los panistas eh, Juan Manuel que ganaron las pasadas elecciones y también los gobernadores electos que están próximos a tomar pos- posesión de sus cargos, como Miguel Ángel Yunes de Veracruz. El gobernador de Chihuahua, ya incluso ya lo mencionó Javier Corral, informó que buscará reunirse con el presidente Peña Nieto para solicitarle un mejor trato en materia de presupuesto aprobado para el Estado. Esto tras la crisis financiera que dejó el gobernador priista César Horacio Duarte. El gobernador de Quintana Roo también, Carlos Joaquín González, uh-huh. quien en alianza del PAN y PRD, participa por primera vez en una reunión de la CONAGO es quien pueda presumir y, y asumir, perdón, la presidencia de la Comisión de Turismo de este mismo organismo, luego de la salida de Roberto Borges, quien ocupaba esta misma cartera. Y bueno, te comento: es que a día de que concluya su administración, el gobernador de Oaxaca, Gabino Fue Monteagudo, presidirá esta última reunión al frente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, toda vez que también en esta reunión se designará a su sucesor para el 2017. Uh-huh. Y es importante mencionar, Juan Manuel, que también aparecerá en este conclave ya el mandatario electo de Oaxaca, Alejandro Murat. Y bueno, posteriormente el presidente Peña Nieto, pues de de trabajar con los gobernadores a puerta cerrada y posteriormente ya en público para dar los resultados de la CONAGO, por la tarde de este mismo viernes el presidente Peña Nieto se trasladará a la ciudad de Lima, Perú, donde junto con otros jefes de Estado y de gobierno, entre ellos Barack Obama, quien se despedirá prácticamente de sus giras internacionales, participará en la cumbre del Foro Económico Asia Pacífico, mejor conocido como el APEC. El reporte que tengo, Juan Manuel.
1: Muchísimas gracias, Omar. Oye, dado a la coyuntura que le estamos platicando a nuestro auditorio, hasta el momento Presidencia no ha dicho que se cancela la asistencia del presidente de la República a Oaxaca, ¿verdad?
6: No, todavía no, incluso ya mandó la presidencia, la, la coordinación de comunicación social, la invitación y obviamente los medios acreditados que estamos en la fuente eh, presidencial, estamos ya dispuestos a viajar a las 10 de la mañana del hangar presidencial junto con el presidente para este, para este evento. Hasta el momento no lo han cancelado.
2: Eh, Omar, te saludo Irvin Pina. Bueno, y sí, top apunta que ni se va a cancelar ni nada porque esto es en Huatulco, ahora sí que les toca a ustedes disfrutar, aunque sea la playa desde lejos, y entonces el presidente uh-huh. Enrique Peña Nieto estaría por ahí llegando a Oaxaca,
6: por ahí de las once, doce del mediodía, ¿verdad querido Omar? Exactamente Irving, te comento incluso los eventos del presidente Peña Nieto ya se han vuelto un poco cerrados, el estado mayor prácticamente pues solamente deja entrar a, en estos casos pues a los gobernadores, a su equipo, uh-huh. a la prensa y obviamente todo lo demás. Está totalmente blindado. Se menciona que va a haber manifestaciones a los alrededores de Huatulco, pero obviamente la mayoría de las ocasiones que, que hemos viajado con el presidente ni siquiera lo podemos ver. Pero sí. de alguna forma van a estar en los alrededores, pero no van a poder acceder.
1: Excelente. Omar Aguilar, muchísimas gracias por la información. Te mandamos un fuerte abrazo. Juan Manuel Lígrin, Fernando, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí lo tiene. Probablemente haya manifestaciones alrededor del perímetro de pues ahora sí, sí que... importante,
2: un poco lejos de donde está la escena que estamos uh-huh. viendo, ahí el botín político de alguien, porque mire eso que alguien ande encapuchado y jodiéndole la vida, pues no, no, es, no es de no es de gratis, ¿verdad? Entonces, eh, el presidente Peña va a Huatulco, los disturbios ocurrieron ahora sí que en Oaxaca, Oaxaca.
1: Bueno, eso en aquella entidad. Vámonos hasta Veracruz, Irving Pineda no, nuevamente no, da no, de no, qué hablar, no ese, hablar de ese, ese lugar. Tierra del señor impresentable Javier Duarte, y del prófugo Cruz, de la justicia.
3: Rinconcito donde hacen su nido las ratas del mal.
1: <risa> Oigan, bueno, y es que de
2: Oaxaca, nos vamos hasta allá, esta noche permanece bloqueada la avenida 20 de noviembre a la altura del Hospital General de Alta Especialidad, y es que los empleados de ahí mantienen esta manifestación en reclamo por los pagos pendientes, las movilizaciones continuarán este viernes de esto habló hace unos minutos Rosa María Jacome, ella es la secretaria eh, general eh, del sindicato que tiene que ver con eh, con el Hospital General de Alta Especialidad de ese estado.
7: Nos faltan todavía que terminen de pagarle a los trabajadores de la homologación primera y no nos han pagado el retractivo y mañana continuamos con los pagos. Los miles de hoy, de los compañeros de homologados, tenemos como 75 que no les pagan.
1: Imagínese, desde ese entonces no le pagan a los trabajadores Y bueno, por su parte, el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado Reconoció que no hay dinero para concluir el pago total de la nómina A los trabajadores del gobierno del estado Y que toman recursos de la recaudación de impuestos Para enfrentar su obligación Así lo dijo el gobernador interino
8: Estamos dispensando los pagos a los trabajadores eh, vamos a cumplir en tiempo y forma entre hoy y mañana pagaremos a todos los robadores de Poder Ejecutivo. No va
5: a
0: faltar las o sea, quince... 15. Bueno, hubo, hubo problemas
8: porque nos tomaron la Secretaría de Finanzas y hoy yo les pido obviamente que no nos tomen la Secretaría de Finanzas no como dispertamos si los recursos.
1: Hoy estamos ya pagando a seguridad pública protección civil No tengo
5: dinero ni nada que dar.
2: Lo único que tengo es amor para si tú me quieres
1: pues claro que no hay dinero, todo se lo robó el señor Javier Duarte y sus cómplices siguen trabajando ahí, Oye, que no se hagan menos. no mensos.
2: hay dinero, pero sí hay aventones
1: y aeronaves. Ah, bueno, por Eso supuesto, sí por supuesto. Tenemos que hacer el primer corte comercial de Políticamente Incorrecto, los dejamos con los nuevos rompecortes de este programa. Y felicitamos, por supuesto, a Mario Ontiveros, el ingeniero de este programa, porque ayer cumplió años nuestro queridísimo ingeniero. Se nos ¿Y qué avisó onda? ¿Dónde está el, el pastel? ¿O qué onda, sí, Mario? No pastel, pero bueno. ¿El
2: tequila? ¿Qué onda? No. <risa> (risa) No, muy mal, así esos festejos no me gustan
1: Vámonos a un corte comercial Al regresar le platicamos del buen fin Y de las acciones del Banco de México Ya
2: regresamos
0: Corregimos al país con buena vibra Y volvemos a políticamente incorrecto Síguenos en Twitter, en juanmapregunta. Regresamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este su espacio Y por supuesto que también le mandamos un fuerte abrazo A todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos A través de nuestra página de internet noticiasmbc.com Irving Pineda, Fernando Canec, nuestras cuentas de Twitter Arroba Juanma Pregunta
2: Arroba Irving Pineda y también échenos una llamada al 5166 125, Esperamos ...y recibimos todos sus comentarios, qué opinan de lo que pasó en Oaxaca... ...y ahorita vamos a platicar del Buen Fin a ver qué es lo que nos van a regalar.
3: Y arroba Fernando Canec también nos puede dejar sus comentarios... si tiene más de 140 caracteres que aventar... ...estamos en Facebook como Políticamente Incorrecto.
1: Por supuesto, recibimos ahí absolutamente todas sus preguntas, comentarios, sugerencias... ...la pregunta de esta noche comprará algo durante el buen fin 2016, el 13% nos dice mucho, el 4% nos dice poco, el 61% nos dice nada y el 22% nos dice ya debo mi alma. Bueno, qué bonito, muchísimas gracias por participar noche tras noche aquí en ...políticamente incorrecto. Pues fíjese que la volatilidad... ...en los mercados generada por el triunfo... ...de este señor Donald Trump... ...el republicano que a partir del 20 de enero... ...del 2017... ...tomará posesión formalmente... ...como presidente de la Unión Americana... ...el primer
3: cheto peludo... ...en la historia del mundo en tomar posesión. (ríe)
1: Efectivamente. Pues obligó este jueves al Banco de México... ...a nuestro Banco Central... ...a subir en 50 puntos base su tasa de interés de referencia. Bueno, esto lo anunció por la mañana durante una conferencia de prensa Entonces, estaremos muy al pendiente de lo que vaya a pasar. No tenemos a nuestro reportero Carlos Reyes, entonces yo le informo que, bueno, el Banco de México subió el jueves en 50 puntos base su tasa de interés clave para contrarrestar las presiones inflacionarias derivadas, como se lo dije, a la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día es ahora... De un 5.25%, un nivel que no alcanzaba desde mayo del 2009, poco después del inicio de la crisis financiera global, y hay que decirlo, el aumento, el cuarto de medio punto porcentual en el año, estuvo en línea con las expectativas de los diferentes Sí, pero analistas.
2: ¿qué significa esto? Exacto, que en usted... términos
1: legarretescos, ¿qué, <ríe> ¿qué significa? Que usted Por debe de tener
2: cuidado con su tarjeta de crédito y no andarse endeudando, porque esto, la tasa eh, la tasa de interés, es la que fija, ahora sí es la, tal cual la que fija eh, en los intereses que nos pueden cobrar en la tarjeta de crédito. Entonces, ahora subió un poquitito más, que es el 5.25% diariamente, si usted debe su tarjeta. La recomendación, bueno, pues es, es que la liquide, y justo más cuando son las 9 de la noche, con 20 minutos Pero ya en un ratito en punto de las 12 de de, de de la noche, a las 12 de la noche, iniciando ya este viernes, comienza el buen fin. ¿Qué es esta cosa del, del buen fin? Pues nada más que un super fin de semana con muchísimas rebajas, así que ya con este anuncio de la TIE, pues tenga ahí usted cuidado porque si no... Pues puede, puede comenzar mal el 2017 y la neta es que de eso no se trata. Y hablando del Buen Fin, justo a las 11 de la noche, la secretaria de gobierno de la Ciudad de México, que es Pati Mercado, y el secretario de Desarrollo Económico que ayer platicábamos con él, Salomón Chertoritsky, asisten al arranque del Buen Fin en la Ciudad de México, en la plaza conocida como Reforma 222.
1: Precisamente, y bueno, también Profeco, hablando del Buen Fin y de las acciones que va a estar vigilando la Procuraduría Federal del Consumidor, pues el día de hoy dijo que se hará re- que que Dell, esta empresa de computadoras, uh-huh. respete el precio de 600 y tantos pesos de las computadoras que vendieron en línea. Así lo aseguró el procurador Ernesto Nemer y es que bueno, ayer muchas personas estaban extremadamente contentas porque una laptop que costaba miles de pesos se las dejaron en 600 y fracción.
2: Sí, y es que estaban ajustando la plataforma la página de internet de esta tienda que es él, la tienda en línea, le estaban ajustando y seguramente a un curioso se le ocurrió ahí ponerle 40 pesos en lugar de 40 mil pesos. Y entonces algunos vieron la oferta y dijeron... Bueno, esto sí es súper... Esto sí es súper... Esto sí es buen fin...
3: Estaba a 40 pesos. ¿Cómo a 40 pesos? No, no, Oye, no. Yo, yo vi
2: la nota de reforma. Entonces, cuando lanza la nota el portal de reforma, le doy clic a la página y no. Uh-huh. Ya están en 40 y 45 mil pesos. Y resulta que algunos, eh, eh, obviamente, compraron y luego les hicieron un cargo de 40 mil pesos. Pero los abusados fueron a la Profeco, presentaron una queja porque dicen: bueno, si el precio dice 40 pesos, a mí me respeta el precio de 40 pesos, aunque esta cosa cueste 40 no, no o 45 son abusados, mil pesos. Están haciendo valer lo que dicen. Y entonces, uh-huh. hicieron valer su derecho de consumir. Y claro. la orden fue clara de la Profeco, eh, pues lo que lo que decía hoy por la mañana el procurador Ernesto Nemer, que él anda en campaña, pero pues también contó y la Profeco. Oigan amigos, pero yo la verdad les quiero decir algo, Mickey Ofer, tú que a ti si te gusta ir al buen fin...
9: Ajá.
2: Yo te quiero dar unas recomendaciones por medio de mi querida Sofía Macías, autora del Pequeño Cerdo Capitalista, este libro que nos enseña a ahorrar, Fernando, y que tú deberías de comprar, Fer, porque luego como que no se te va y no se te dan bien las cosas ah, ahí. Bueno, o bueno, bueno, a los dos, ¿no? A los el, dos. Compradiscos, el
1: compradiscos, el
2: discos. bueno, yo sí tengo un problema, compro toda la vida discos y eso también no es sano. Pero bueno, vamos a nos, escuchar. Nos
3: acabamos de, de convertir en un programa capitalista, todos estamos promoviendo sí, algún todos. producto para que claro. lo
1: escuche el público. Pero bueno, Sofía Macías nos da las recomendaciones de qué no hacer durante este Buen Fin 2016.
10: Te voy a dar los sí y los no de las rebajas. No ir de turista nada más a ver qué se te pega. Solo ve si realmente tienes algo que comprar, si no de plano evita los centros comerciales. Sí llevar una lista de cosas a comprar y a pegarte a ellas. No confundir ahorro con gasto con descuento. Si compras algo solamente porque tenía 30% de descuento, no estás ahorrando, estás gastando con descuento. Sí comparar precios antes y durante las rebajas. Es muy común que un mismo artículo en tu tienda de toda la vida puede estar un poco más caro aún con descuento que en otros lugares, así que usa internet. No llevarte cuatro artículos del mismo solo porque tienen descuento, si no puedes acabar pagando lo mismo que si hubieras comprado uno a precio regular. Sí preguntarte ¿lo quiero o lo necesito antes de cualquier compra? No coleccionar meses sin intereses o usarlos para artículos con una vida útil menor al periodo de vida o a recompra. No regalos de Navidad a 18 meses sin intereses, por favor. Sí preguntar por las políticas de devolución y garantías antes de pagar y eso sí, por favor acuérdate de guardar los tickets. No andar sufriendo los próximos 6 meses por comprar algo que no sabías si ibas a poder pagar. Y por último, sí usar el dinero para tus metas en lugar de ser víctima de la mercadotecnia. Espero que estos consejos te ayuden a hacer rendir tu dinero en esta temporada.
2: Ahí está la querida Sofi Macías. Y bueno, son algunas recomendaciones, pero que seguramente ayudarán. Porque algunos que están locos, después de que nos van a escuchar, van a andar ahí en Reforma 222, en Perisur, en Parque Lindavista Comprando como si no hubiera un mañana. Sí,
1: esperemos no lo hagan, ¿no? Porque luego se van a endeudar. Por favor, tomen en cuenta todas las recomendaciones que les acaba de decir Sofi. Lo
3: que va a estar bueno es el buen fin en Estados Unidos. Ahora sí se van a matar. Ahora sí va a ser agarrar la tele para en la cabeza al otro. Porque a lo mejor votó por Trump... Y ya me ganó la tele, entonces eso sí no se lo puedo aguantar.
1: Le preguntamos esta noche a través de Twitter, ¿comprará algo durante el buen fin 2016? ¿El 9% mucho? ¿6% poco? ¿66 nada? ¿Y el 19% ya debo mi alma y sus comentarios? ¿Cuáles ofertas? En el buen fin todo es meses sin intereses, no hay descuentos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Ah, pues yo
3: sé de dos obras de teatro que tienen descuento. Ven, Venga, de el Fantasma en el Espejo y Noche de Reyes. Fantasma en el Espejo, viernes, sábado y domingo. Noche de Reyes, sábado y domingo. Entonces ahí puede checar en internet siguiendo el Fantasma en el Espejo o Noche de Reyes de Anglo Arts. Para esos dos descuentos. Esos son los que yo les puedo aventar como otro
1: comercialote. No, oigan, ¿no? y también no es únicamente en productos, sino también en museos, también en Franz Mayer llega el buen fin, en obras de teatro, en cosas culturales. Entonces, pues vale la pena ver algunas de las cosas que tal vez nos dé un poquito de codo ir a ver. También tienen, también y, tienen descuento. Y
3: probablemente en alguno que otro libro para que usted pueda leer. Exactamente. Sí, claro.
2: En las librerías, por ejemplo, hay una que está en La Condesa que... Hoy también comienza su buen fin. <risa> y si vale... Esa sí vale la pena. Neta, esa sí vale la pena. Porque sí hay libros al dos por uno. Y un poco más baratos de los que... Los compramos a esta hora de la noche. No todo es tan malo en el buen fin. No todo es tan malo. Ahora, si a usted le urge algo, pues sí, vaya y cómpralo, ¿no? Tampoco se quede con las ganas. Solamente si es urgencia. Pues Aquí
3: bueno. hay espacio publicitario. <risas> Anúnciese en este programa.
2: Oiga, ¿cuántos comerciales ya llevan, eh? No, no sé. Se...
1: Ya, 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 ah, ya llevamos
4: bueno.
1: aguas con el señor Irinfinidad. Bueno, ¿cuántos
2: ya llevamos? Bueno,
1: vamos a leer un poquito y regresamos a Políticamente Incorrecto.
0: Nos ponemos a leer para culturizarnos, o sea, disque, y regresamos a políticamente incorrecto.
1: ¿Seguro van a leer, sí o no? ¿Ustedes van a leer? Muy
8: bien, adiós. ¿Ustedes van a leer?
0: Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: De vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada, muchísimas gracias por seguir acompañándonos a través de Noticias MBS y a través de las diferentes plataformas Facebook Live, Noticias MBS.com, diferentes aplicaciones, muchísimas gracias, les apreciamos. Todos sus comentarios, sea parte de la controversia en nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta. Arroba
2: Irving Pineda, también échenos una llamada al cincuenta y uno seis seis ciento dos cinco. aquí estamos esper- esperando todos sus comentarios y Tsel los está esperando, muy contenta. Y arroba
3: Fernando Canec, también escríbanos a nuestra página de Facebook o denle like, estamos como Políticamente Incorrecto, seguimos con los comerciales. Seguimos
1: con los comerciales y bueno, sí pónganse a leer por favor chavitos, porque bueno, lo que dijo <risa> el secretario... Aurelio Nuño, el secretario de Educación Pública, hace unos días que se volvió viral ya que la niña Andrea lo corrigió porque le dijo se dice leer, no leer se dijo leer, se dice leer se no dice. leer, y bueno, ha causado muchísima polémica, es por eso que el día de hoy, en la sección de nuestro queridísimo Fernando Canek en Por Eso Seguimos Como Seguimos nos presenta el programa para niños, Charlie y sus amigos
9: Tormenta nuestra mente No podemos olvidar Cuando él fue presidente Él le brindó su amistad A todos los priistas Hoy nos viene a enseñar A hacer marrullería Charlie nos enseña Muchos juegos divertidos El ABC y el 123 Que usan sus amigos y viene a asesorar cuando lo necesitas Él te enseña a gobernar construyendo fantasías Hola amiguitos, ¿cómo están? Yo soy Charlie el Prinosaurio el día de hoy les voy a enseñar cómo imponer una reforma educativa que nadie quiere, que nadie pidió, pero que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Para esto nos acompañan nuestros amigos Aurelio y Andreita. Hola niños, díganle a nuestros amiguitos en casa a dónde vamos a ir hoy para aprender la lección del día. No
10: se dice leer, no se dice leer. Muy
9: bien, Andrea, tienes toda la razón. Se dice leer. Como también se dice creer, proveer y ver. Pero ver es con una E. No, es que yo digo ver como virar o cambiar de rumbo como lo hemos hecho con el país. Porque ver de vista yo ni los veo ni los oigo. Ay, la ironía de esas cosas. Eso me trae a la mente una canción... Si las nuevas reformas fueran de chocolate, me encantaría estar ahí. Que todos los niños aprendan a leer. Ah, 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 ah. Que las nuevas reformas eduquen funcionarios, primero que aprendan a leer. Muy bien Andrea, nos ayudaste a aprendernos la lección del día. ¿Algo más que quieras agregar?
11: La volvería a corregir si se volviera a equivocar para seguir corrigiendo ese error.
9: Me temo que se nos acabó el tiempo. Y recuerden que todo lo que acaban de escuchar, amiguitos, es política ficción. Danale.
1: ¡Qué bárbaro Fernando Caneca en su sección! Por eso seguimos como seguimos. Nos presentó el programa para niños, Charlie y sus amigos. <risa> Te lo vamos a dejar en nuestra cuenta de Facebook en Políticamente Incorrecto y por supuesto que sabe que puede consultar este y los demás programas en nuestra página de internet noticiasmbs.com dándole clic en programación, posteriormente en su programa Políticamente Incorrecto, ahí encuentra este y todos los programas que hemos realizado en estos nueve meses de vida. Y bueno, ya que el señor Fernando Canek nos platicó un poquito de lo que pasó en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil... Donde, bueno, los priistas tienen muy mala suerte en acudir sí, a esos eventos. Yo, yo ya
3: dejaría de ir a las ferias del libro, ¿eh? Ya, las vetaría de los itinerarios. Yo no sé a qué van,
1: yo no sé a qué van, o sea, o a
3: presumirnos lo, lo ellos, bien que leen. Ellos no
2: tienen lugar ahí. Esos son lugares donde no deben de ir desde hace muchos años.
1: Y bueno, ya reaccionó el secretario de Educación Pública al respecto el día de hoy. Tras inaugurar el tecnológico José Mario Molina, disculpen, en Tequila, Jalisco, pues bueno, el secretario Aurelio Nuño insistió en que no hubo ningún tipo de represalia en contra de la niña Andrea que corrigió su pronunciación porque recordemos que muchas personas hablaban en las redes sociales que fue suspendida por corregir al secretario, etcétera, etcétera, ya dijo que no es cierto y bueno, apuntó que se necesitan más niños así. No es polémica. A ver, yo, yo estoy muy contento. Andrea, la verdad es que me llamó mucho la atención la frescura. Me reí en cuanto me lo dijo. Le dije, muy bien, Andrea, efectivamente no es leer, es leer. Y bueno, muy bien, yo creo que precisamente eso es lo que necesitamos. Niños atentos y listos como es Andrea, seguras de sí misma, que se atreve a corregir cuando uno comete un error. Y bueno, pues simplemente habrá que ser más cuidadosos y todos pronunciar muy bien leer, que es algo muy importante. Pero al final... Lo importante, y es el evento en el que estaba, porque estaba en la Feria del Libro Infantil y Juvenil, lo importante, más allá de si se dice leer o leer, que hay que decirlo correctamente, pero lo importante es leer. Lo importante es leer. Oye, siempre. es que a esta es niña
2: ya le tocó la aplicación de la reforma educativa. Por eso corrige a Aurelio claro. Nuño que a él no le tocó la reforma educativa con todo y que lo mandamos a estudiar fuera del país. No, yo, yo diría <risa>
3: también que esos niños inteligentes ojalá fueran los que estuvieran detentando los cargos públicos, ¿no? Eso estaría padre. Sí, claro, porque, porque... mira
2: acá, no. Ya, vio, ya, vieron la, ya vieron el video que cara tenía, ¿no? <risa>
1: ya vieron el video que cara tenía. Y si no lo vieron, se los dejamos en nuestras no, a ver, cuentas. ahorita de Twitter, lo ponemos. Pero... Arroba Juanma pregunta. Oye, le mandó libros a esta niña. No, pero.
2: Los libros que él debería de leer se los mandó a la niña. Sí, <risa> lo que hacía
3: falta. El, el secretario le mandó libros. Le mandó a... Pinocho, le mandó la silla de.
1: ¿Cómo <risa> se llama este? De Enrique Krause. La ¿no? silla ¿verdad? del águila. La silla del de de águila, de de águila de Enrique no,
3: seguro. Eh, eh, Esos libros famosísimos. No, de verdad sí le mandó
1: libros. Fíjense que le mandó los libros. Ya le salió Defensor de Oficio a Nuño. Ahí le va. Alicia en el País de las Maravillas y el Libro de la Selva. Y le mandó también una carta. Le mandó una carta y estos dos libros. Pa- ¿Y qué Alicia decía en el esa país carta? De las pues todavía no sabemos. Esperemos pronto salga a los medios, Andrea, porque lo ha hecho en muchísimos medios de comunicación. Sí, de hecho habló acerca. con un periódico, sí. ¿no? Sí, habló con varios periódicos, con Excelsior, habló con también el Universal, también habló con Sin Embargo, con muchísimos portales... De internet el, y, el, y el
3: encabezado de la carta dice: en pose la modificación de la reforma <risa> educativa. Ahí <risa> viene
1: todo el desplegado.
2: Oye, más falta que la niña la utilice en despot, ¿no? no da más falta.
1: Oye, no es mala idea, ¿eh? Seguramente... Porque nos ya, van a ya le caso. aplicaron la
2: reforma educativa. Ya Miren, le... ahí está... Ahí está la El reforma.
1: primer no, cambio de no, la reforma sáquense
3: educativa. sáquense que la niña es inteligente sin reforma educativa. Sí, no, bueno,
2: pero ya... Es que pero este es no
3: excusa, le tocó fe, por eso. Es la excusa, es la excusa. <risa> ya quedaron balconeados,
1: ya de ahí no la salvan, <risa> hombre, no, ya. No.
2: no, y como esas varias, nada más que no habían salido...
1: <risa> precisamente. Nada bueno, más que lo habían
2: salido al aire.
1: Bueno, hacemos un corte comercial, le agradecemos por seguir en sintonía del 102.5 y regresamos para platicar de lo que está pasando en la capital del país. Fíjense que están tratando de prohibir o regular más bien la venta de las gomichelas. ¡Ay! ¿A usted le gustan? Eso es lo que están haciendo nuestros diputados de la Asamblea Legislativa. Una pausa, ya volvemos.
0: Exoneramos a la maestra Elba Ester Gordillo. Y continuamos con políticamente incorrecto para que de veras podamos aprender.
11: Que las lágrimas hacen bien al cuerpo y al espíritu.
0: Nos salimos del tráfico capitalino y volvemos a políticamente incorrecto, pero como no se puede uno salir del tráfico capitalino, volvemos a políticamente incorrecto de cualquier manera.
1: Precisamente volvemos a políticamente incorrecto a pesar de que hay caos vial en la Ciudad de México. Espero nos esté escuchando y se le haga más leve el caos. Oye,
3: cada día se pone peor, es inconcebible. Yo creí que ya no podíamos llegar a un extremo mayor, ya es, eh, ya no se puede prever. ¿Qué
1: avenida va a estar bloqueada? ¿A qué hora? ¿Por qué motivo? ¿Cuántos baches van a nacer? ¿A cuántos les van a traer el pastel de cumpleaños? Porque hay unos baches que llevan ya más de tres años y nada más. Ni con la aplicación bache en la ciudad que nos presentó el gobierno capitalino, ni con las diferentes modalidades que hemos hemos escuchado de nuestros funcionarios públicos se arregla esto. Pero bueno, vámonos con la información capitalina. Cámaras de seguridad captaron un asaltante... Bueno, afuera del bar El Desván en Avenida Universidad de la Colonia del Valle en la Ciudad de México. ¿Qué fue lo que pasó, Irving Pineda?
2: Sí, bueno, es que eh, ocurrió ya hace unos días, un hombre salió del desván de esta cantina que está ahí en Avenida Universidad, revisa su teléfono cuando de repente llega un ratero y se lo arrebata, un ratero que eh, portaba una playera verde y llevaba una pistola en la mano izquierda, lo golpeó en el pecho, lo que provocó que, bueno, pues cayera al suelo y la imagen ha sido ya difundida por redes sociales a fin de ubicar al asaltante.
1: Y lo bautizaron ya en redes sociales como Lord pistolita pero bueno los índices delictivos en la Ciudad de México siguen bajando a pesar de que le damos a conocer estas notas día con día
3: sí pues los índices de, de de seguridad van siempre muy bien, a el tráfico baja. a la baja, eh, eh, no hay ningún problema, es que el gallo se me atoró, sí, sí, ya, sí. ya del coraje me atraganté, este los baches no existen, el tráfico no es problema nunca, pues o que sea, nunca. Nada, ciego, ¿qué? que nunca sale de su oficina, yo creo, no, o sea a, a, gobierna la ciudad por YouTube. Y por los videos que el algoritmo de YouTube le deja ver, entonces ahí sí se ve
1: una ciudad padrísima, ¿eh? Y bueno, también indagan si militares son los vengadores tras las decenas de robos que suceden diariamente en microbuses de la Ciudad de México. Nos enlazamos nuevamente con nuestro gran amigo Carlos Jiménez del diario La Razón, quien tiene toda la información. Carlos, te saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? tal? Muy buenas noches, Juan Manuel. Los saludo con gusto a todos ahí en el estudio, al igual que al auditorio. Sí, es una nota que publicamos el día de hoy en nuestro periódico La Razón eh, sobre estos dos. Son dos elementos del ejército que el día domingo, bueno, la noche del domingo, llegaron en un microbús, los llevaron, los llevaron heridos en un microbús al Hospital Central Militar, estoy en la delegación Miguel Hidalgo, y fíjate que la investigación para saber si ellos son los vengadores comenzó porque ese mismo día... Unas horas después, la Procuraduría Capitalina encontró a dos otros dos hombres baleados en una combi. La similitud y la, sobre todo el espacio de tiempo que se da entre ambos casos es de una hora a lo máximo. Los militares a la hora de llegar al, al hospital heridos, ellos reportan, que dentro de un autobús, dentro de un autobús que venía de naucalpan al metro cuatro caminos, intentan asaltarlo, dicen ellos que se defienden y que es una, se desata una balacera donde ellos resultan heridos. Mientras ellos están hospitalizados, una hora más tarde, se reporta que llegaron ya muertos dos personas más, que son los dos asaltantes que habían sido asaltados, que perdón, que estaban cometiendo un uh-huh. robo en un microbús, y bueno, es ahora por lo que las autoridades están investigando. Si estos dos militares que están en el hospital central son quienes balearon y acabaron con la vida de aquellos delincuentes hasta ahora, la Procuraduría Capitalina no ha podido interrogarlos más allá de los primeros indicios, de lo primero que se dijo que era precisamente esas lesiones, porque bueno, ellos están en el hospital militar y no han podido ya rendir más declaración. Las autoridades están esperando poder platicar con ellos para ver si efectivamente son ellos los que llaman ahora los justicieros. ...en el
2: Estado de México. Ah, sí, sí, los que pusían, los que pudieran ser los justicieros, ...mi querido Carlos Jiménez, te saluda Irving Pineda... ...pero bueno, pues más preocupados estamos... pues ...por quiénes son los que asaltan, ¿no? ...porque si no los matan, pues siguen... Robbie robe Oye, también, Carlos... ...hay información importante que se genere ...esta noche en torno, pues a... ...a este decapitado... Eh, eh, ...que apareció en la delegación Iztapalapa... ...al parecer, hay... Inve- ...avanzan las investigaciones... ...bueno, se abrió una investigación, pero... ...hay ligeros avances ¿verdad, mi querido Charlie
7: Sirving, sí, Buenas noches también a ti, saludo Con gusto. Es una investigación que lleva a cabo entre la Procuraduría de Justicia del Estado de México y la Procuraduría Capitalina. El, el cuerpo de un hombre de captado apareció ayer por la mañana en Iztapalapa. Su cabeza apareció en Los Reyes La Paz. El día de hoy ya podemos saber que la persona, la víctima de este, de esta agresión fue un taxista que había desaparecido uh-huh. desde el pasado 14, día 14 en el Zahualcóyotl. Y hoy, hoy eh, las autoridades, y en mi cuenta de Twitter lo estamos también dando a conocer, las autoridades ya saben por dónde llegó y hacia dónde se fue este taxi. Era un taxi que venía acompañado de un vehículo Audi, venía escoltado se fueron llegaron por el Estado de México alrededor de las doce de la noche. Las cámaras de seguridad de la Ciudad de México lo grabaron entrando a las once cincuenta y ocho de la noche, dejando el taxi a las doce de la noche, ya con este cuerpo eh, decapitado a esa hora y a las doce con tres minutos ya estaban de nuevo rumbo a Los Reyes, La Paz, Las Autoridades, están buscando ahora este vehículo Audi, es un Audi A3 color plata, uh-huh. que bueno, llegó desde el Estado de México y se fue para allá. Bueno.
2: Oye, todo por las videocámaras.
7: Sí, todo por las videocamas. Las autoridades hasta ahora lo que saben es que todo tiene relación con la venta de drogas dentro de los reclusores de la ciudad. Uy. De hecho, también las autoridades encontraron una manta eh, muy cerca de donde se, se quedó este taxi, una manta en la que amenazan al director general de reclusores de la ciudad, Sael Ruiz, y le dicen que bueno, según el mensaje, le dicen el él que espare la corrupción dentro de los penales o si no, según ellos, van a seguir cometiendo este tipo de crímenes.
1: Carlos Jiménez, muchísimas gracias. ¿Tu cuenta de Twitter?
7: Mi cuenta de Twitter es arroba C4 Jiménez para que se dan toda la información policíaca de la Ciudad de México y el área metropolitana.
1: Carlos, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí la información de nuestro queridísimo Carlos Jiménez, pero bueno... Todavía no pasa mucho en la Ciudad de México, no hay delincuencia, los índices van a la baja, pero bueno, como es el caso de un violador que operaba en colonias a- altas, disculpen, de la delegación Tlalpan, <coughs> quien fue detenido por agentes... Ah, anda, del...
3: anda rondando el, sí, f- el
1: demonio que de poseyó a Lolita Ayala, sí, 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 sí. <risa> Bueno... Este este presunto violador ya fue detenido por agentes de la Policía de Investigación y nuestro compañero Juan Carlos Alarcón, un gran reportero aquí de Noticias MBS, nos tiene los detalles. Juan Carlos, buenas noches, te escuchamos.
4: Gracias, Juan Manuel, muy buenas noches. El violador serial que operaba en las colonias altas de la delegación Tlalpan fue detenido por agentes de la Policía de Investigación, a quien se le ha logrado relacionar científicamente nueve casos, aunque podrían ser dieciséis en total. El titular de la Procuraduría Capitalina, Rodolfo Ríos Garza, informó en conferencia que el imputado de 20 años de edad Enfrenta acusación por los delitos de violación agravada y robo Como lo adelantó Noticias MBS El imputado seleccionaba a sus víctimas Conforme a su edad que van de los 14 a 18 años De complexión delgada principalmente
8: Es importante destacar que el resultado de la prueba científica de genética Que permite identificar a un individuo de otro Sin margen de error Resultó positiva en nueve casos de confronta Utilizados hasta el momento Y por el modus operandi pudiera estar relacionado con otros siete eventos, es decir, en 16 eventos
4: delictivos. El funcionario detalló que luego de ser reconocido por una de sus víctimas, fue detenido en calles de la colonia Lomas de Pavierna, en la delegación Tlalpan y trasladado a la Fiscalía de Delitos Sexuales. Al realizar el análisis de las declaraciones de las afectadas, se logró establecer la forma en que operaba en colonias como Pedregal de San Nicolás, Héroes de Pavierna, San Nicolás Totolapan y Bosques del Pedregal.
8: Una vez que las intimidaba y sometía con un arma punzocortante, trasladaba a las jóvenes a parajes con maleza o bien a vehículos abandonados, en donde procedía a realizar sus ataques sexuales. Una vez consumado este delito, procedía a revisar los objetos personales de las víctimas, apoderándose del dinero en efectivo y teléfonos celulares llevándose la ropa de las afectadas para arrojarla metros adelante con el propósito de impedir que la agredida lo siguiera y pidiera ayuda.
4: En próximas horas el agente del Ministerio Público solicitará audiencia inicial a un juez de control a efecto de formular imputación y vincular a proceso al implicado. Juan Manuel, el reporte que tengo.
3: Este es nuestro país y esta es nuestra gente, este es el tipo de noticias que por desgracia le tenemos que dar noche tras noche tras noche y la cosa no más no varía.
1: Y bueno, le platicamos de las gomichelas y es que fíjese que para evitar la venta clandestina de las micheladas y de las gomichelas, el pleno de la asamblea legislativa pues se pone a trabajar ya sabe de las cosas más relevantes. Más relevantes o sea, yo
3: creo que en claro. sí se podrían vender las gomichelas, y así ya matamos dos pájaros
1: de un tiro de, de, de disposiciones relevantes, ¿no? Bueno, es que fíjese que la Asamblea Legislativa solicitó hoy al secretario Salomón Chertorivsky de la SEDECO un informe sobre la apertura de este tipo de negocios, y en un punto de acuerdo presentado por la diputada del PRD, Elizabeth Mateos Hernández, también se solicitó informar sobre las visitas de verificación, inspección de medidas de seguridad, y sanciones impuestas. Entonces, muy pronto, las gomichelas y micheladas y van a estar pregunto, muy controladas.
2: Y yo me pregunto, ¿no hay temas más importantes en la Asamblea Legislativa que tocar como para estar hablando de las micheladas? que no es más preocupante... La venta de cocaína afuera de las secundarias, y que lo saben bien los diputados porque las denuncias están ahí y ahí lo saben, ¿no es más importante presentar puntos de acuerdo de eso que de estas tonterías? No, ¿por qué? ¿Por qué van a hacer
3: cosas de trascendencia y que realmente afecten positivamente a a la ciudadanía? No hablen
1: mal de nuestros legisladores, (risa) muchachos, porque mientras todo mundo se apriete el cinturón en la asamblea legislativa, pues aprueban aumentarse el presupuesto, Ernestina. Ay, qué maravilla, van y... Ernestina Álvarez tiene los detalles.
11: Adelante, Ernestina, buenas noches. Buenas noches para ustedes, para el auditorio, te comento que a pesar del recorte presupuestal de recursos de la Federación a la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un aumento del 4.5% para su presupuesto para 2017 en comparación con el obtenido el año pasado. Están solicitando 1.903.067.108 pesos, cifra superior en 82 millones a la que obtuvieron en 2016. El proyecto presentado en la sesión de este jueves incluye la Auditoría Superior de la Ciudad de México con un presupuesto de 843 millones 715 mil pesos. El coordinador de los legisladores de Morena, César Cravioto, llamó a votar en contra del proyecto porque no se discutió en comisiones y señaló que se pueden ajustar a los mil millones de pesos para que los recursos restantes se destinen a otras necesidades de la ciudad, pero su propuesta no fue aprobada.
1: Se aprueba un presupuesto con un incremento del 4.5% para la Asamblea Legislativa, cuando hay tantas necesidades que atender en la ciudad, cuando hace falta recursos para agua, para transporte, para la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, para los programas sociales y aquí los diputados se embolsan este se quieren embolsar eh, casi 2000 mil millones de pesos. ¿Esta asamblea puede funcionar con la mitad del presupuesto?
11: En esta sesión también aprobaron el acuerdo para la comparecencia del secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, Edgar Amador Zamora. Esto va a ser para el próximo primero de diciembre, en la cual explicará en 20 minutos el paquete financiero para el ejercicio 2017. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Celestina.
3: Muy buenas noches. No, definitivamente. Ya tengo... Nuestros funcionarios públicos tienen... Eh, Más bien, ya tengo la conclusión Son huérfanos Porque sabemos que les falta padre Pero de lo que estamos seguros es que No tienen madre
2: No hombre, y en la asamblea legislativa Donde no hacen nada, donde no han hecho nada Desde que llegaron al poder, ¿no? No han aprobado leyes Tienen iniciativas congeladas Por montón La neta es que es un abuso Porque en la asamblea legislativa estos pues van a huevonear y a robar.
1: Pues bueno, ya van a ser controladas las micheladas o gomichelas <risa> o el punto de acuerdo. No es está a fondo, fondo dice la música. Nos despedimos de políticamente incorrecto y infinada Buenas noches.
2: Muy buenas noches. Antes de despedirnos, Banjico informó que no hará intervenciones de ningún tipo para mitigar la volatilidad de los mercados.
1: Fernando Canek. Muy buenas noches. Me despido de ustedes con un coraje. Ya ni le digo. Váyase a descansar Chihuahua. A nombre de todos los que formamos políticamente incorrectos, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Buenas noches. Fondo, fondo, fondo,
5: fondo, 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 fondo,
9: fondo, fondo, fondo. Sigue ella, sigue ella. Yo tengo una amiga que se llama
0: Esto fue Políticamente Incorrecto.